0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Optionssprechstunde. In diesem Format spreche ich wie immer mit meinem Kollegen Thorsten Eberhardt von Options for Winners. Und in der letzten Folge haben wir typische und einfache Anfänger- oder Einsteigerstrategien besprochen. Und heute wollen wir daran anknüpfen und eine dritte vorstellen. Zuletzt haben wir gesprochen über den Long Call und über den Cash-Secured Put. Heute soll es um den Covered Call
1: gehen. Damit auch herzlich willkommen nach Düsseldorf. Hallo Thorsten, wie geht's dir heute? Hallo, lieber Vincent. Ja, mir geht's sehr gut und ich bin natürlich wieder gespannt auf all das, was wir gleich besprechen werden. Herzlich willkommen in der Optionssprechstunde. In diesem Podcast geht es um Börse, Aktien und speziell um den Optionshandel. Deine Gastgeber sind Thorsten von Options for Winners und Vincent von Freaky Finance.
0: dann legen wir doch direkt mal los. Thema heute, der sogenannte Covered Call. Das setzt sich ja aus zwei Wörtern sozusagen, zwei Worten zusammen. Vielleicht willst du einmal noch mal ganz kurz als Recap erklären, was ist eigentlich der Call an sich und danach gehen wir darauf ein, was dieser Begriff Covered, der dem Wort Call vorgestellt ist, dann bedeutet in dem Zusammenhang.
1: Ja, bei der Covered-Call-Strategie ganz, ganz wichtig, da haben wir natürlich eine Call-Option mit drin. Das ist eine Kaufoption und diese Call-Option verbrieft ja dem Käufer das Recht, die Aktie beispielsweise zu einem bestimmten Preis und Datum bzw. Laufzeit zu kaufen. Ja, Calls können aber nicht nur gekauft und verkauft werden und in dieser Covered-Call-Strategie, da konzentrieren wir uns schwerpunktmäßig auf den Verkauf einer Call-Option, also auf den sogenannten Short-Calls.
0: Ja, genau. Und jetzt nochmal der andere Begriff in dem Zusammenhang. Dieses Covered, was vor dem Wort Call steht, heißt einfach, dass dieser Call gedeckt sein soll. Sprich, wir haben die nötige Anzahl der Aktien bei uns im Bestand. Sprich, wenn wir einen Kontrakt äh, verkaufen, also einen Kontrakt äh, Call verkaufen, dann äh, sind mindestens 100 Aktien nötig im Bestand, um hier gedeckt zu handeln. Das äh, versteht man unter Covered Call. Wenn ich also 100 Aktien des Underlyings im eigenen Depot habe, worauf ich dann einen äh, Call verkaufe, dann ist dieser gedeckt und man spricht dann eben im Englischen von einem sogenannten Covered Call. Thorsten, vielleicht kannst du mal ein konkretes Beispiel machen. Ja, wir haben eine bestimmte Aktie, such dir eine, vielleicht deinen Favoriten aus, wo wir eben meinetwegen jetzt mal beispielhaft 100 Stück von im Depot haben und dann bau doch mal ein Szenario auf, wie wir jetzt so einen Covered Call handeln würden.
1: Ja, vielleicht, ähm, Vincent, noch mal eins vorab gesagt. Jetzt ist es ja, ähm, wie du schon sagtest, äh, beim Covered Call so, dass wir gedeckt sind. Die Frage, die man sich jetzt einfach vielleicht auch dann in diesem Zusammenhang stellt, was passiert denn bei der Ausführung der Option? Ja? Und warum es auch wichtig sein könnte, dass man gedeckt ist? Wir reden hier von einer verkauften Call-Option, von einer Short-Call-Option. Das heißt, wir sind Pflichtenträger. Und was ist jetzt die Pflicht? Die Pflicht ist es ja dann entsprechend des Strike-Preises, sich von der Aktie, von den Aktien zu verabschieden. Ich ja? will damit sagen, wenn wir jetzt keinen Covered Call, sondern einen Uncovered Call haben, also eine nackte Short-Call-Option, was passiert dann? Wenn der Käufer sein Recht ausübt, müssen wir als Verkäufer Aktien abgeben, die wir nicht haben. Sprich, wir sind nachher 100 Aktien short im Depot. Wir haben dann minus 100 Aktien in unserem Depot. Und so sieht es dann aus, wenn wir uncovered sind. Das Risiko ist natürlich dann exorbitant. Warum? Eine Aktie kann ja maximal auf Null fallen. Gehen wir mal bei Coca-Cola. Wir haben eine Aktie mit 60 Dollar. Das maximale Risiko bei einer Option wären dann 60 mal 100, also 6.000 Dollar, die wir maximal verlieren können. Beim Short Call sieht es natürlich anders aus, weil das Risiko ist nach oben und nach oben ist die Grenze ja nicht da. Also ähm, wie sagt man das so schön auf Englisch, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, das Sky is the Limit, Limit ja? also das ist ja das, worum es geht, das heißt, wenn wir dann auf einmal einen short Squeeze haben und da hat sich wahrscheinlich schon der ein oder andere bei GameStop, Tesla etc. die Finger verbrannt, dass eine Aktie, jetzt bei Coca-Cola eher unwahrscheinlich, aber Wahrscheinlichkeiten gibt es dahingehend trotzdem, dass die, wenn die Aktie jetzt von 60 auf 6.000 steigt, dann hat man natürlich einen exorbitant hohen Verlust, den man dann trägt und da ist schon der ein oder andere pleite gegangen. Ja, also ich, ich ähm, weiß es aus dem Future-Options-Trading, wenn man da halt auf, 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 auf Kontrakte geht wie Öl, ja, da hat man teilweise einen Umfang jetzt von 79.100 Dollar und wenn das sich dahingehend auch noch entwickelt, dann ist natürlich das Risiko teilweise auch mit einer Insolvenz verbunden. Ja, das ist ähm, natürlich wichtig zu wissen.
0: Also ganz wichtiger Hinweis natürlich, hast du recht, ich denke mal Nvidia im letzten Jahr hätte schon für den einen oder anderen gereicht, wenn er da einen Short Call, also einen ungedeckten, einen nackten Call ähm, verkauft hätte, ähm, ja also wir reden in dieser Folge natürlich ganz explizit über den gedeckten Call. Nackte Calls sollten wir mal erstmal ganz weit beiseite legen. ist dringend empfohlen, erstmal so, zumindest als Anfänger, nicht zu handeln. Da hast du vollkommen recht. So, jetzt hast du ja schon die Coca-Cola-Aktie genannt. Das heißt, wir haben jetzt beispielsweise 100 Coca-Cola-Aktien im Depot. Und ich wollte einfach nochmal darauf zu sprechen kommen, wie das jetzt in der Praxis funktioniert. Ähm, weil du hast es ja auch schon gesagt, äh, in der Endkonsequenz könnte es eben sein, dass wir unsere 100 Aktien dann eben abgeben müssen zu dem von uns gewählten Strike. Also ganz äh, normal, wie, wie es immer so ist, wenn wir Optionen handeln, äh, suchen wir uns einen Strike und eine Laufzeit aus. Ähm, typischerweise irgendwie sechs äh, Wochen Laufzeit oder acht Wochen Laufzeit, das heißt äh, von heute aus gesehen liegen wir dann meinetwegen Mitte März bei unserer Fälligkeit dieser Option und wenn wir bei Coca-Cola bleiben, wählen wir vielleicht einen Strike von äh, 62 Dollar, du sagst, sie liegt ja ungefähr bei 60 Dollar heute und würden dafür eine Prämie verabschieden verdienen dafür, dass wir bereit sind, Mitte März die 100 Coca-Cola-Aktien für 62 Dollar das Stück abzugeben. Ist das soweit erstmal richtig, Thorsten?
1: Absolut, absolut. Und ähm, ich möchte auch an dieser Stelle anknüpfen, ja, dass, dass diese Strategie natürlich nicht nur Risiken hat, ähm, sondern natürlich auch einen Vorteil und einen sogenannten hedge wenn wir jetzt dein Beispiel aufgreifen, äh Vincent, äh mit der Coca-Cola-Aktie, äh die jetzt bei 60 Dollar liegt und wir dann den strike -Preis der verkauften Call-Option bei 62 wählen, profitieren wir doppelt. Ja, wir profitieren auf der einen Seite noch von der Entwicklung der Aktie selbst, das wäre dann von 60 zu 62, wir reden immer von einem Multiplikator von 100, also einer Kontraktgröße von 100, also 118, die wir haben müssen. Ja, Das heißt, wir hätten dann 100 mal 2 Dollar, also der Spread von dem aktuellen Kurs zu dem Strike-Preis mal 100. Da sind wir bei 200 Dollar, die wir durch die Entwicklung des Underlines maximal verdienen können. Warum maximal? Ja, der Strike-Preis ist sozusagen auch unsere Grenze. Alles, was da darüber geht, davon profitieren wir nicht. Das heißt, wir fixieren unseren Gewinn auf 200 Dollar bei der Entwicklung des Underlings. Aber, Vincent, jetzt kommt ja noch das Schöne. Wir kriegen ja als Verkäufer der Call-Option kriegen wir ja noch eine Prämie. Das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite den Profit von der Entwicklung der Aktie und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch die Prämie durch den Verkauf der Option. Und das ist halt das Schöne. Erstens, Zweitens, ich habe es gerade schon gesagt, da ist ja doch eine kleine Absicherung drin. Es ist jetzt nicht die Absicherungsstrategie, aber wir sind ja trotzdem ein bisschen nach nach abgesichert. Das heißt, durch die Prämie, die wir zu Beginn vereinnahmen, setzen wir den Break-Even nach unten. Sprich, wenn wir jetzt beispielsweise die Aktien kaufen für 60, dann wäre das ein Investment von 6.000 Dollar. Wenn wir jetzt durch den Verkauf der Prämie der Verkauf der Option, eine Prämie generieren von 200 Dollar, einfach mal in den Raum geschmissen, ist jetzt eine Zahl, die ich jetzt einfach mal als Beispiel verwende, dann würden wir die 6.000 abzüglich der 200 Dollar durch 100, die Anzahl der Aktien, dann hätten wir ein Break-Even bei 58 Dollar. Sprich, wir machen erst Verluste, wenn die Aktie unter, äh, unter 58 sich entwickelt.
0: Ja, sehr gute Hinweise, Thorsten. Genau so ist es. Aber jetzt mal umgekehrt gedacht. Jetzt entwickelt sich die Coca-Cola-Aktie im Kurs vielleicht unvorhergesehen positiv und sie steigt vielleicht auf 68 oder 69 Dollar. Dann haben wir doch mit Zitronen gehandelt, oder?
1: Ja, ähm, es ist halt ähm, für mich immer wichtig, dass man ein vorheriges Commitment mit sich eingeht. Ja? Das heißt, wenn man von vornherein sagt, dass wir nicht rollen wollen, ja, dann nehme ich das trotzdem positiv wahr, weil ich habe die 200-Dollar-Kursentwicklung mitgenommen. Und die vereinnahmte Prämie. Und wenn man damit d'accord ist, zufrieden, dann ist das eine schöne Sache. Natürlich ist man im, im Nachhinein immer schlauer. will damit sagen, wenn man jetzt ein Nvidia nimmt. Ich meine, Nvidia ist jetzt kein kleines Investment. Ne? Alles, was über 500 Dollar ist, bedeutet ja schlussendlich auch über 50.000 Dollar Investment in eine Position. Also für kleine Konten wahrscheinlich nicht äh, empfehlenswert, aber... Wie du schon sagtest, da wird sich der ein oder andere auch geärgert haben, wenn man sich die Entwicklung letztes Jahr ansieht äh, von diesem Unternehmen oder schon allein dieses Jahr, wo wir gerade mal erst mal ein paar Wochen äh, ins Land haben gehen lassen, ja, ist das ja trotzdem eine Sache, wo sich der ein oder andere ärgert. Aber man hat Profit gemacht. Wo ist das Problem? An, an, die, die andere Richtung, die sehe ich ein bisschen skeptischer.
0: Ja, jetzt hast du schon wieder, finde ich, was ganz Wichtiges gesagt und zwar ist es tatsächlich so, ich denke, wir sollten nur solche Covered Calls handeln, wenn wir eben auch wirklich bereit sind, die Aktien zu dem Strikepreis, den wir da dann wählen, ähm, auch abgeben zu wollen. Also wenn wir da diese Bereitschaft haben, dann ist es natürlich absolut in Ordnung, weil wir haben ja so oder so dann, Profit gemacht, wie du gesagt hast. Der, äh, der eine oder andere würde jetzt vielleicht sagen, naja, man hat ja eben auch äh, dann ein bisschen Geld liegen lassen, weil hätte ich diesen Call nicht verkauft und dann äh, Mitte März zu einem vermeintlichen Preis von 68, 69 am Markt verkauft, hätte ich natürlich einen noch größeren Profit gemacht. Aber das ist halt eben immer die Sache, dass wir nicht in die Zukunft gucken können und deswegen ähm, kann das schon eben durchaus Sinn machen, so zu handeln, wenn man dann eben damit fein ist, die Aktie eben auch für 62 Dollar ziehen zu lassen, selbst wenn sie zu dem Zeitpunkt, wo dann äh, die Option ausläuft, ähm, ja zu einem höheren Kurs notiert. Ähm, jetzt hast du auch schon die andere Seite angesprochen. Ähm, Im ersten Moment, ähm, wenn wir jetzt auf 58 fallen, hast du gesagt, sind wir sogar immer noch äh, okay, weil wir ja auch eine schöne Prämie dann äh, verdient haben. Aber wie sieht es denn aus, wenn jetzt der Kurs immer weiter fällt und fällt und fällt, dann kommen wir ja irgendwann nicht mehr mit unseren, ähm, ja, mit unseren Strikes, sag ich mal, für Covered Calls zu Rande oder wir müssen das Risiko bewusst eingehen, einen Strike zu wählen, der dann möglicherweise die Aktie zu einem geringeren Preis als dem Einstandspreis aus dem Depot spült.
1: Ja, ähm, definitiv. Also, ähm, es, die Covered Call Strategie wird ja auch zu einer Investorenstrategie gezählt. Ja, das heißt, man, man investiert ja zwangsläufig ähm, in diese Aktien, gehört ja dazu, zu dieser Strategie, aber man hat natürlich dann auch automatisch das Risiko in der Aktienentwicklung. Ja, das heißt, unser Risiko liegt jetzt nicht primär in der Option, sondern in den Aktien, die wir investiert haben. Ähm, es gibt natürlich auch Möglichkeiten und deshalb ich kann es nur sagen, also Optionshandel ähm, bietet das an, wie, wie kein anderes Finanzderivat, nämlich in allen Seiten trotzdem noch eine Edge mit reinzunehmen. Ja? Das heißt, wir könnten natürlich auch folgendes machen, Vincent. Jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen weiter, aber ich will es nur mal kurz ansprechen und das Thema könnten wir auch in einer weiteren Folge thematisieren. Wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, ich will in diese Aktie investieren. Ich bin einer, der in dieses Unternehmen oder an dieses Unternehmen glaubt. Bin zufrieden mit einer bestimmten Offit-Größe. Aber sage auch, ey, nach unten hin ist mir das Risiko vielleicht doch zu groß. Da könnten wir beispielsweise die Prämie der verkauften Call-Option nehmen, um auf der anderen Seite vielleicht sich eine Put-Option zu kaufen. Diese Strategie nennt sich Collar strategie Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, über dieses Recht uns von der Aktie zu trennen. Also diese Möglichkeit gibt es natürlich auch.
0: Ja, Thorsten, ich finde es auch immer wieder toll, was wir als Optionshändler für Möglichkeiten haben. Jetzt hast du eben auch schon die collar strategie angesprochen, aber auch die Erkenntnis, was du sagtest, dass wir ja das Risiko in der Aktie liegen haben und nicht in der Option, finde ich nochmal ganz wichtig, weil es ja auch immer ganz oft dieses Vorurteil über den Optionshandel gibt, dass das das Teufelzeug ist und sehr, sehr gefährlich ist und mit so viel Risiken verbunden ist. Aber du hast es ja, glaube ich, auch eben ganz gut durchblicken lassen. Das Risiko liegt ja hier rein in der Aktie. Was mache ich denn, wenn ich einfach nur der Halter dieser Aktien bin und vom Optionshandel noch nie was gehört habe? Da bin ich ja auch komplett der Entwicklung der Kursentwicklung dieser Aktie ausgesetzt. Und als Optionshändler haben wir zusätzlich die Möglichkeit, da jetzt noch den ein oder anderen Move zu machen und trotzdem noch Geld zu verdienen damit oder eben äh, unsere Einstiegspreise zu senken und, und, und und somit sogar das Risiko zu reduzieren. Und das ist meiner Meinung nach ein weit verbreitetes Missverständnis, das viele Leute immer sagen, das, oder das zu pauschalisieren, dass der Optionshandel so dermaßen risikobehaftet ist. Und hier haben wir wieder ein schönes Beispiel dafür, dass es eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Der Optionshandel bietet uns immer und immer wieder schöne Möglichkeiten, hier mit äh, Investments, also sprich gehaltenen Aktien, auch umzugehen und
1: trotzdem noch zu profitieren. Definitiv. Ähm, kann, ich nur, kann ich nur zustimmen. Und ähm, du weißt, Vincent, ich bin natürlich auch immer ein Freund, von begrenzten Risiken, von, 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 von Absicherung und ähm, viele Leute, die haben ja gar nicht Angst vor Korrekturen, die zwei, dreimal im Jahr statistisch vorkommen, sondern die meisten haben natürlich Angst vor diesen sogenannten Black Swan Ereignissen, wo es richtig nach unten geht, ja auch Investoren, ja und da kann man einfach eine Sache machen und sagen, wenn ich jetzt investiere, dann hole ich mir wenigstens für 30 Dollar eine Put-Option mit rein. Das belastet unsere noch 20k Problematik auf der einen Seite nicht und schützt zumindest an der einen oder anderen Stelle vor dem Totalverlust.
0: Ja, ich sehe schon, das Thema Risiken und Risikomanagement und Hedging ist nochmal so breit und groß, dass wir da eine extra Folge gerne drüber machen können. Ich wollte nochmal einen Punkt aufgreifen, den du vorhin auch schon mit ganz kurz in einem Wort angesprochen hast. Wenn wir nicht rollen wollen, das war ja das Szenario, dass uns möglicherweise ein Kurs nach oben wegläuft und das wollte ich nochmal ganz kurz aufgreifen, weil ich ja doch ein, einigermaßen Fan von der Technik des Rollens bin. Wenn so etwas passiert, wie in dem Szenario vorhin, dass wir den äh, Call-Strike bei 62 gelegt haben. Und die Aktie jetzt nach oben kursmäßig wegläuft und äh, es droht eben die Ausbuchung zu unserem Strike bei 62. Ähm, der Kurs liegt aber höher, dann haben wir ja tatsächlich auch immer noch die Möglichkeit, äh, diesen Trade zu adjustieren und in eine längere Laufzeit möglicherweise mit einem höheren Strike reinzugehen und dabei sogar eben unser äh, Endergebnis, was, was äh, die Prämieneinnahmen insgesamt angeht, sogar noch zu erhöhen. Das ist aber auch nochmal wieder ein äh, komplexes extra Thema, das Thema des Rollens, werden wir sicherlich in unserem Podcast auch nochmal ansprechen, ist aber ein weiterer Beweis dafür, dass wir, wenn wir eben Optionshändler sind, nicht einfach nur zugucken müssen, sondern immer wieder Handwerkszeuge und Möglichkeiten haben, hier zu reagieren auf Entwicklung nach oben, nach unten, positiv wie negativ. Also wir haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten als Optionshändler.
1: Absolut. Und beim Optionshandel gibt es eine Regel, niemals den Tag vor dem Abend loben. ja Das heißt, man hat immer irgendwelche Möglichkeiten und ähm, sehe ich genauso wie du, da können wir wahrscheinlich noch zwei, drei weitere Folgen mit befüllen. Ähm, weil eins darf man nicht vergessen, auch rollen wollen äh, muss gelernt sein.
0: Ganz genau. Und ein schlauer Mann hat mal gesagt, gerollt ist nicht verloren, aber das, wie gesagt, an anderer Stelle. Thorsten, in der nächsten Folge würde ich sagen, sprechen wir über die Risiken als Stillhalter. Ich denke, da haben wir heute schon ein bisschen was andiskutiert, was wir da unbedingt mal vertiefen sollten. Sehr Und, gerne. Ich freue mich drauf, Vincent. Alles klar, Thorsten. Wir hören uns bis dahin. Alles Gute auch da draußen an den Endgeräten. Ciao, ciao. Happy Tits. Bye, bye.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Sprechstunde. Alles was du wissen musst über Börse, Aktien und vor allem über den Optionshandel. Mehr Infos findest du unter freekeyfinance.net und optionsforwinners.de.